0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Eso espero. Yo creo que hay que empezar con un bueno pues nada, ¿sabes? Bueno pues nada. Bueno
1: pues nada, fantástico.
0: Estamos aquí, hemos venido a Barcelona, a Casa Terrat, un sitio súper bonito. Hemos entrado, estamos aquí Iván Martín y yo, que bueno. hemos venido, se este escuchará de fondo. Sitio súper bonito, nos ha llamado mucho la atención, la decoración, el diseño, todo súper chulo. Y nos hemos venido a Barcelona porque el Descampado cumple 200 episodios sí. y también 8 años dentro de dos semanas. Así que parece que todas las festividades se han juntado, cosa que me parece bastante emocionante. Y yo dije, hay que hacer un programa de 200 que sea diferente, algo especial. Y me acordé de una persona, una persona que ha sido muy importante, no solo para el Descampado, para el desarrollo del Descampado, sino también en mi vida. Y dije, ¿por qué no avisamos a Andreu Buenafuente y le Hombre. decimos que se venga al descampado y hacemos un programa de 200 conversando?
1: Andreu, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. <risa> o sea, a, un poco azorado por esa influencia, aunque también muy honrado, muy bonito, que es lo que me va pasando ahora con tantos años. Sí. sí. Que claro, eh, por una cuestión pura de, de, de insistencia, ¿no? Has estado mucho tiempo y, y, y mucha gente ha crecido... Y puedes haber influido, o sea que espero que para bien, espero que para bien. Y felicidades por los 200. Pero sea, no es no son 200 de un programa normal, ¿eh? Ya. Esto no es uno. <risa> eso, es un, eso es verdad. ¿Programa? ¿Lo llamamos programa o llamamos... ¿Cómo lo llamamos? Yo eh, que sé. Crónica. Benda, eh, la cosa esta del audio. Audio con cosas. Sí, ¿no? audio con cosas. Dice Berto. Pues no son normales, hombre. Creo que han marcado un, un hito también en el mundo del podcast en español, ¿no? De, de preparación, de elaboración, de obsesión, de especialización, que yo al menos, que yo recuerde, no, no existía. O sea que... Tú también.. Ah, tú vas a influir en los que vengan después. Ya verás, ya. ya verás. Sí, sí, sí. Son sí. algo que se amenaza, ¿no? Prepárate, prepárate. dentro Y poco, va a pasar poco tiempo, ¿eh? No, yo veo una cosa tipo descampado, de cuando digan eso. Sí. Tipo descampado. De Sobre todo llévalo bien, llévalo bien, porque es la influencia bonita y reconocida, es chula. Y hay que ser agradecido en la vida. Eso también supongo que saldrá en la charla, ¿no? Sí, sí, sí. Y la generosidad también. sí. Fíjate, me
0: gustaría que esto fuese más una conversación, no quiero que sea un frontón, ¿vale? No venga. quiero que yo te lanzo preguntas y tú me las contestas, sino que si tú tienes alguna pregunta, vamos vale. aquí, me gustan las conversaciones más que las sí. entrevistas, ¿vale? Venga, vamos a ir a cuando eras niño, ¿vale? Sí, venga, uff, a ver. Eh, fin de curso. Sí, señor. Imitación de ermida. Correcto. ¿Vale? El público se ríe. Joder.
1: Tío. Y esto me lleva a la primera cosa. ¿Por qué nos gusta hacer reyes? Ya. La primera pregunta. El primer impulso, ¿no? Sí. Eh, siento decepcionarte, pero no lo sé. <risa> Eh, hombre, si reflexionamos los dos nos podríamos llegar a alguna conclusión de que sobre todo es de una gustera emocional sí. casi adictiva ¿no? Los que, por ejemplo, divulgan, ya que está Iván por aquí disfrutan otras gusteras ¿no? que oye, me interesa mucho lo que haces, me duermo contigo Bueno, yo soy un caso ¿no? de, sí. de esos Pero la risa va un poquito más allá crea un vínculo emocional pero si hablamos de los que lo hacemos, sí. eh, es muy satisfactorio, es casi adictivo. Yo te debo decir que me pilló por sorpresa, porque sí que me creí en un entorno bueno, un poco de cachondeíto, mi sí. padre era un tío muy divertido, mi tío todavía era más divertido que mi padre, era más, como un poquito más humor catalán, más fino, pero ya está. Y yo era un chaval más bien seriete, de esos que tiran las piedras cuando en la mano, pero estaba por ahí, el virus estaba inoculado. Así que ese, ese día de esa función de teatro, eh, bueno, no, no es ni función, es como un evento para la cena con padres y alumnos. Sí. Que también debo decirte, no sé si lo he contado nunca, que allí me doy cuenta que de que esto, vale, de hacer reír está guay, pero hay que prepararlo. Me, es la primera vez que siento la responsabilidad. Porque yo dije, oye, podemos hacer esta movida como un programa, Hermida en aquella época hacía un programa, él solo entrevistando a gente, bueno, se regalaba, era un mito. Y dijimos, ah, mira, este formato está bien, entrevistamos a profesores y alumnos, y yo hago de Hermida, que es de primero de humor, también hay que decirlo, sí. en aquella época. Y yo recuerdo que sí disponemos todo en una sala muy grande, cuatro veces esta, un escenariete, uno con uno, una música, año 82, ¿eh? Y todo el mundo veo que dice, ah, vale, vale, pues muy bien, lo hacemos, lo hacemos. Y se, y se van despreocupando todos. Entonces llega, esto era por la tarde, nos quedamos a comer en el cole. yo tengo grabado, ¿eh? Y yo ya notaba que no había nadie al volante allí. Y, pero yo no había dicho, voy a dirigir esto, vamos a hacerlo. Hombre, a lo mejor sí que metí una, una energía del liderazgo eh, forzoso, porque alguien tenía que coordinar. Pero ese día me di cuenta, digo... Hostia, eh, o coges tú esto o nos vamos a matar. Y entonces, oye, por favor, parece que probemos un poquito algo, no sé. Yo no tenía precedente de nada. ¿eh? Y se probó algo, unos micrófonos y tal. Y para mi sorpresa, y lo recuerdo con muchísimo cariño, es extraordinariamente exitoso. Porque podía haber sido una tontería de alumnos, de bueno, venga, sí, qué ocurrente. Aquello tenía que durar como media hora y duró casi dos horas y pico. Eh, una cosa llevaba a la otra, empezábamos a llamar profesores, y bueno, todo lo tengo un poco claro en una nebulosa, pero sí que marcada la emoción. Y recuerdo las bonitas palabras de un profesor que le dice a mi madre, eh, al acabar dice, eh, tu hijo en los estudios no va a hacer nada, <risa> pero, porque era tercero de bupo, acabando ya, sí. yo suspendido, que no tenía las, el bupo probado pero va a hacer lo que quiera en el mundo este de, no sé si dijo espectáculo, fíjate la, la semilla que se siembra ahí y que yo creo que es muy queda muy marcada, ¿no? Porque luego sí que hago deportes y tal, pero el cachondeito estaba ahí. Entonces sería el primer día, respondiendo a la pregunta, que noto una, una atracción y, un, y una gustera de, joder, cómo mola que la gente ría, ¿no? Para sorpresa mía.
0: Es muy bonito cuando la gente se ríe. Nosotros hemos hecho directos y, sí. y claro, estamos acostumbrados a hacerlos en casa, sí. donde no era ningún tipo de feedback, y de sí. repente cuando sales a la calle
1: y ves a la gente cómo se ríe y cómo, no sí. sé cómo se crea... Subidón, el... subidón, ¿no? Esa relación es súper sí. bonita. Y yo... Sí. Ma... No, me... no, 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 que, que también es una cosa que yo he ido desarrollando y valorando durante los años. Luego pasó que la radio que hacíamos no tenía muchas veces, no, no era con público, esto vino más tarde, nosotros estuvimos muchos años en un estudio como locos, como descerebrados, inventando los mundos de vecinos y movidas, y digo para el público, ¿no? Recuerdo los primeros programas de tele que yo no entendía muy bien lo que estaba pasando, es decir, re recordaba La Gustera... Pero otra vez síndrome del impostor, por sí. supuesto. Claro, sin estudios, viniendo de la radio, me ponen en la tele, la, los de la tele decía alguien, bueno, vosotros sois de radio, no sabéis mucho de esto. Hay una productora como muy rigurosa, ¿no? Y yo me sentía como tal. Cuando ríen, cuando aplaude el público, pienso, joder, ¿esto qué es? ¿no? E incluso creo que con una reacción un poco defensiva pienso, bueno, esto esto siempre es así, ahora estoy yo, mañana sale otro quiero decir, no va conmigo yeah. yo me escondía un poco, eh, no va conmigo y ha sido con los años que he desarrollado ya un, otra relación con la gente y cada vez va más va, es más emocionante y la valoro más supongo que me hago mayor, que sí y yo que sé, ayer estuvimos en el Terrat por ejemplo, en la radio haciendo el Nadie y ayer estuve, yo creo, especialmente bien. Hay días que no estoy muy bien, ¿eh? ¿eh? Todo fluía, todo fluía, papá. Berto estaba más cansado y todo, yo dije, es la mía. Y cuando veía a esa gente, tío, pff, bueno, es que es brutal. Y lo será hasta el último día de mi carrera. Y salgo y te vienen ya las historias estas que no por repetidas dejan de ser importantes. De, mira, somos de Logroño ayer y mi mujer tiene un trastorno bipolar hola estoy aquí, hola ¿cómo estás? y yo ¿cómo estás? es que es una familia casi ¿no? sí. pues mira a veces estoy mal, a veces estoy bien este año ha sido jodido pero oye que me hay lo tuyo me ha ayudado mucho bueno todo eso se va como colocando y entonces uh, todo cobra un sentido, cada vez más cada vez más me pasa así
0: esto que se suele decir ya que estamos hablando de comedia que por cierto imitas muy bien Andreu, vas, Muchas a, decir, gracias. ¿vas a decir que no no, 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 ¿por? no, no ah, mira no, estupendo no, 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 estupendo, no, no, me alegra digo. No, eh, me alegra que me lo digas tú, sí, porque es
1: que nadie me lo dice. Y yo digo, imitas, oye, que yo imito toda la vida en la es, radio. Claro,
0: eso te iba a decir, porque creo que eh, Latre y Raúl nos han acostumbrado muy mal, porque claro, es, es un nivel de perfección en claro, la imitación. No, no. Pero tienes una capacidad para extraer los elementos característicos del personaje ah, y poder bueno. interpretarlos. Pero
1: hice muchos, hice muchos, y yo decía, yo creo que se me da bastante bien. Luego, es verdad que vienen las estrellas de la NBA... Pero sí, 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 hacíamos. Y, y luego los customizábamos un poco, que es este, también la gracia sí, ¿no? de claro. la imitación. Y es un recurso muy chulo. Mira, el otro día había vi un vídeo de Robin Williams. Sí. Eh, joder, el gran imitador de géneros, de personajes, eh, ¿sabes? Porque nosotros, yo no controlo mucho inglés, pero debía ser un espectáculo, Robin Williams, ¿no? Y me gustaba porque lo tenía como una herramienta más. ¿Sabes? Entré a una tienda y me dijo, "Ah, oh, okay, sí. exagerado Robin, ¿no?" Pero siempre la usé la imitación como para, para construir personajes muy chulos, ¿eh? Ya te digo, me... muchas gracias, hombre. ¿No te lo han dicho nunca, Andrea? No? Eh, no, mucho. No, no, de verdad, de verdad. O sea, a mí, no, bueno, a mí es que no me dicen. Se me, se me presupone todo. Ah, ostras, ya. No sí. me hacen ofertas. desde aquí quiero denunciarlo. Yo también lo denuncio, Andrea. ¿También? Vale, pues mira, nos sumamos. Bueno. Hacemos Venga, un club. Iván se suma. No, es que estos tíos. A nosotros nos ven como. Esto ya tiene sus movidas Claro, ya. Claro, ¿cómo vas a llamarlo? Joder, porque, claro, como tiene, igual tiene su productora y, y no sé qué. O sea, vamos a romper ya tabús.
0: Sí, por favor. Si
1: te gustó, llama con algo guay, ¿no? Sí. Sí, sí. <risa> Pero bueno. ¿Esto qué se suele decir de que tienes que haber sufrido
0: para poder hacer comedia?
1: Sí, pienso mucho, pienso mucho, se lo, lo dicen mucho, lo decía Tom Hanks también, tío que me, me interesa mucho cuando habla. Eh, bueno, eh, tampoco es una cosa épica de pasa las putas y luego ya verás tú cómo te resarces de la vida. Me gusta más pensar que has tocado registros emocionales propios que bueno, van compensando, porque si no, a ver, si solo estás con la risita y, y no te pasa nada, eres un tonto a las tres, o sea, que puede ser, ¿eh? Pero evidentemente sufrir, eh, pasarlo mal, para luego valorar cuando estás bien y lo que decíamos, después de una época mala haces un bolo, la gente ríe, ríe es un poco curativo, todo se va colocando. Pero tampoco le debemos a eso una entidad mística. Yo creo que mejor no sufrir. El otro día leía sí. un poema, de no sé no me acuerdo el nombre, que decía, muy cortito, que decía y al final me di cuenta que sufrir no sirve para nada. <risa> sabes estos últimos poemas de poetas? Y dije, hostia, qué sabio, ¿no? Y, y lo dice al final, ¿no? Eh, o sea, vamos a recordárnoslo. Si puedes evitar sufrir y hacer sufrir, tío, evítalo. <risa> claro, hombre. Sabes que te preguntan por los referentes en la comedia, sí. tienes unos
0: cuantos si quieres comentarlos, porque yo los conozco. Sí. Es una cosa que quería también decirte. El, a la hora de hacer una entrevista, eh, tú has hecho muchas Buah. y te han hecho muchas así que eres como una eres como el, el reto vale ya, dicho esto ya. lo de los referentes los referentes. los referentes en la comedia porque sé sí. que tienes unos cuantos Ay,
1: tengo como un puzzle ¿eh? un sí. patchwork de referentes porque yo digo que eh, nos influye lo que nos gusta sin saberlo a veces se va quedando ahí en las cabezas como lo que lees no como lo que ves en cine eh, en comedia no es que estés con una libreta a ver este este el otro de repente coges un ángulo de uno coges un ángulo de otro te da rabia porque coges un matiz sin tú saberlo un día te ves, porque a mí me pasa que me veo y reconozco cosas de otros. No. Por ejemplo, eh, ahora estoy eh, bastante inmerso en el mundo de Capri, que es un cómico catalán de los 50. Sí,
0: ese me lo descubriste tú, ¿no? Yo sí. no conocía a ¿No Capri, Capri? Es, es muy de Cataluña, y, sí. y de repente me di cuenta de que era un señor que, sí. que hacía monólogos, o sea, que los grababa, que sacaba los vinilos en los sí, años sí, 50 sí. y 60. Y era
1: pues antes de Eugenio, era más humor, era un gran actor y tal. Estamos en un proyecto biográfico sobre él muy chulo, muy interesante para el futuro. ¡Qué guay! No diré no hablar por si se agafa, porque esto también es otra mierda muy <ríe> grande, eh, pero me interesa mucho, ya hace muchos años y estoy metido en él y entonces voy viendo, escuchando discos, uh, viendo series yo no lo pillé, ¿eh? lo pillé ya muy mayor, pero mi padre me dijo un día mirando la tele, esa sentencia de padre este es el bueno y se fue, como este es el camino ¿no? este es el bueno, porque él lo había visto de joven en teatro y tal Bueno, aquí hizo una serie en catalán que se llama Doctor Caparrós, que es ya en su última etapa y ahí ya veías la potencia de una especie de actor británico, eh, un cascarrabias, bueno, una cosa. ¿Y por qué digo esto? Ah, sí, porque el otro día, haciendo el monólogo de fin de año para Cataluña, eh, de resumen del año, me vi cosas de Capri. Y dije, claro, como soy tan esponja, sí. y algún amigo me dijo al acabar la grabación, ya soy un Capri, ¿eh? Digo, ya lo sé, joder, pero no me importa, no me importa nada. Pero para que te des cuenta de lo, a veces, lo, lo, lo arcilla que somos, ¿no? Eh, entonces yo digo, la, la gracia sería en que no tener vergüenza para decir, mira, tío, me influye, pero luego pásalo por tu filtrito y, y sea algo tú, ¿no? Pero oye, está de puta madre eso. Y claro, están por ahí rubianes, al que no puedes alcanzar nunca, Pepe, ¿no? Eh, pero sé que está por ahí siempre y cuando más mayor me hago más punk iba saliendo el pepe
0: me da la sensación que pepe era o sea no era de darte lecciones verbales no. sino que te daba si te tenía que dar alguna lección lo hacía con su comportamiento con su sí, forma de ser claro. ¿De los buenos
1: maestros sí. no dan lecciones exactamente esto es así y lo sabe la gente pero recordémoslo no están oye mira tú lo que tienes que hacer a, a mi no. caso que si un día cuando tú te, tú cuestes nah. eh, si ya empieza por así este no es maestro, es tienen una luz, una potencia, una identidad tan fuerte que tú con ellos vas recogiendo cosas sí. y no sabes, como decía antes, no sabes lo que yo veo una cosa que es como mi dorado que nunca conseguiré que es su, su libertad, el altio más libre. Que más eh, irracionalmente libre o sea, subía a un escenario y era un killer de la comedia y de la vida, y se cagaba en todo lo que se menea y entonces eso nos tenían anulado, yo, yo le decía siempre Pepe, eh, solo lo que puedes, lo que dices solo lo puedes decir tú, tío te han comprado a ti, que esta es otra cosa de repente sale un panque a un escenario y se cagan todo y la gente dice, hostia, me molesta ¿no? es la química con el público sí. ¿no? A Pepe, le, el público le dijo, tú eres el, el hombre que se va a cagar en todo. Y dices lo que nosotros pensamos y no nos atrevemos a decir. Y él ahí, claro, nada va como, bueno, como puerco en, 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 gorro, en, se en, en corral, ¿no? Se, se rebozaba de, de libertad. Y eso nunca lo conseguiré porque, joder, ya voy tarde. Aunque es siempre como mi zanahoria tío, seamos más libres, seamos, al equipo le digo... Va venga, más incorrección, tío, más incorrección. Y bueno, también que el traje te vaya bien, ¿eh? pero sí. yo creo que, por ejemplo, en los últimos años estoy ganando en incorrección y estoy cómodo ahí. Y eso es Pepe. Sí, sí, sí. Fíjate lo, de,
0: lo del puzzle que comentabas antes. Sí. esos referentes son como personajes que tienes ahí sí. en tu cabeza sí. y te van diciendo cosas es como si el pepe fuera el doctor estrada básicamente sí, sí. yo creo que todos tenemos a un pepe que nos dice venga coño
1: sí, sí. claro, claro sí. Haz
0: cosas ¿sabes?
1: Sí, a cagar a la playa nene, vete a cagar a la playa sí 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 por supuesto porque yo no es que me, me las dé de representar a nadie porque de verdad que cada vez menos pero sí que me siento muy 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 de la, del país de la comedia no sí. de país imaginario, que digo yo. Entonces me, me, ha, me ha dado mucho y también le debo mucho a la comedia. Y no es solo le debo, ay, qué bien lo digo, no. de, de Sentimiento de deuda es, coño, haz cosas por ella. Haz cosas por ella, no, no te quedes solo en la deuda. Cuando actúes, mmm, que tenga sentido, que va, mueve el corralito de la corrección, muévelo tres pasos para allá. Eh, apoya a gente joven, eh, da, dale algo más a esto, porque si no será un paso... Eh, muy bonito, muy placentero por la, de mi vida, y yo un día me iré y diré, ah, tío, este qué guay. Hostia, algo más, algo más. Y yo creo que viene de ahí, del, del propio amor que le tengo al oficio. Y me parece que sería extensible a todos los oficios, ¿eh? porque si todos respetáramos más los oficios, hostia, el mundo sería un poquito mejor, ¿eh? Nos ¿no? pasa que veis gente que dices, este no quiere lo que hace. Eso sea,
0: te iba a decir, yo, yo utilizo el concepto de artesanía. Yo sí. a ti, por ejemplo, te veo como un artesano de la comedia. Sí. Incluso de la comunicación, si quieres abrir más el abanico sí, o sea, un poquito,
1: hombre, me he metido en, en mainstream, en industrialización. Sí. Pero eso no. Pero hay que amar lo que haces y respetar lo que haces, tío. Y esto es extrapolable y no vamos a meternos en el jardín, por ejemplo, a la política. Sí que es inabarcable y daría para cuatro horas más, pero yo veo, por ejemplo, gente que haciendo política actualmente que no están amando la política, no han entendido la política. Ya no te diré, es para un uso personal, que sí. ¿Cómo puedes decir eso por tu boca, con la influencia de, a millones de personas? ¿Tú sabes dónde estás? ¿En, en, en qué marco de la sociedad la estás? Que ¿Se llama política, mejorar la vida de la gente, conseguir...? Tío, tío, de verdad. Y, y otras profesiones también las hay así, ¿no? Y me parece un acto bastante egoísta, muy insolidario y que no aporta absolutamente nada. Y ahora ya estoy en el punto de que me dan rabia. Antes lo toleraba y pensaba, joder, y tal. Y ahora digo, me molesta. Me molestas mucho. No hagas eso. O sea, no empozoñes mi mundo, tío. Eh, yo a veces escucho la radio y tengo que pararla. No sé si os pasa que oigo declaraciones... De según quién, eh, el franito tal, ya sabemos de quién hablamos. Y blup, lo paro. Digo, no te metes en mi vida. Yeah. caso, un poco el avestruz, ¿no? Porque está ahí el la bilis, pero, joder, más respeto, respeto.
0: Respeto en general, respeto al oficio. El, hemos hablado mucho de esto, Iván y yo, del tema sí. de, de respetar lo que haces. Eh, te lo comenté, hablamos hace relativamente poco en la presentación, precisamente, del libro de Iván, del amor. Sí. El amor a la hora de hacer algo. Y es algo... Que, no solo en ti, no solo yeah. en, en tu forma de trabajar, sino también en, en lo que has construido con el Terrat. Sí. La marca en sí, yo escucho Terrat y sé que va a haber amor yeah. por el oficio y eso no es, eso sí. no, no es nada fácil, ¿eh?
1: No es fácil, a ver, y son muchos años, 30 años, la hemos cagado en cosas, evidentemente, intentamos corregirlas, las épocas, aquí ha pasado de todo. Sí. No te he puedes imaginar lo que ha pasado. <risa> si estas paredes hablaran, estas pocas, porque hace poco que estamos aquí, pero, pero sí que pasión, mira, por ahí tenemos un cartel que que está grabado sí. en la puerta también, que pone talento, incorrección, riesgo, pasión, honestidad, juego y generosidad. Es como unas palabras que no sé por qué se las tenía mucho en la cabeza y están incluso en, en grafiteadas en la puerta esta corredera, bueno, la persiana de fuera, sí. ¿no? Y está pasión, que pasión es amor. Sin pasión no hay nada, aunque siempre está amenazada, ¿eh? porque ya se encargan un montón de actores de la industria y del, del mundo de, de, de desapasionarte, tío. ¿Eso, eso por qué será? O sea, tienes que tener unas reservas y una, re, dicen? una regeneración de la pasión constante. Te vas a, una, a un... Con tu idea súper de puta madre, vas a un operador y dices no, no estamos interesados en esto, ¿eh? Ahora? Y tú dices... Ah, <risa> <risa> Pero entendiendo que... Eh, formamos parte de un, de un mercado pero, hombre, tío pasión, por, pasión también por tu parte, ¿no? Mira, ahora tengo un, una anécdota que podemos contar hoy, precisamente, hoy, en estos momentos, un buen compañero va con un, con un proyecto que hemos hecho los dos mm. pero va a llevar él a una reunión, voy a ser genérico, ¿vale? Y a una reunión de pitch ¿sabes? Los, los pitches es un tío veteranísimo de la comedia que hace esto porque lo quiere, pasión, bueno eh, y yo con él a tope, un, un orgullo estar ahí. Y van a un operador que no es de los malos, porque hay alguno que la... No malo, sino desapasionado, sí. frío, resultadista, bla, bla, bla. Y entonces yo me permito escribirle al, al, a la persona que va a recibirlo y le digo, oye, míratelo con cariño, sin presionar, ¿eh? que no es mi estilo, pero joder, viene un tío que es es una institución y, y es el alma mater del proyecto. Y él me dice, y no es mal, tío, dice, joder, sí, sí, lo que pasa es que va a ser una maratón eh, de, de recibir proyectos. El pobre tío se disculpaba porque le va a dar 10 minutos, 10 putos minutos a un tío que ha hecho comedia durante 40, 50 años en España, de súper prestigio. Y este tío no se merece 10 minutos no se lo merece entonces ¿dónde hemos llegado? ¿a qué manera de replicar como esto lo que vemos y, no, y, y escuchamos no de Netflix y en eh, 10 eh, minutos puedes contar tu idea, todo lo que supere los 10, déjate de mierdas coño viene este tío que es una institución viene el Terrat que tiene pues un prestigio de pasión sí. y yo me he quedado pensando joder, vas a someter a una maratón ¿cómo puede ser una maratón de proyectos? ser apasionado porque me quiero poner en la piel de ese tío que al final son los que nos permiten trabajar a todos los que estamos aquí. ¿eh? Mm. El señor que compra. Y el señor que compra hoy va a tener, pues, fácilmente 15, 20 proyectos. Hostia, estás, eh, hay una anomalía ahí. Estás cuantificando, pero no cualificando.
0: Creo que ahí está, yo ¿eh? creo
1: que sí o sea, a lo mejor... Y es buen tío ¿eh? comida rápida, ¿eh? Sí, 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 la máquina de picar carne Que dice Berto ¿no? en entrevistas Que es lo que le parece a la televisión y... y yo siempre ha sido una lucha por mi parte De intentar desajustar la, la picadora de carne De bueno, sí, sí, queréis carne picada Pero yo os voy a hacer algo más de autor Y, tal. y siempre pasando las putas Y espérate, ponte aquí Me ha ido bien en momentos, otros no, no sé qué y sí, ahora que lo veo y lo verbalizo, ha sido la lucha contra la picadora de carne. Que entiendo que es la que nos da de comer, pero no me gusta mucho cómo es. Y a ver si la puedo cambiar. Y yo no la voy a cambiar. Algo habrá quedado en la historia de la tele, pero, joder, se si impone un rodillo que es bastante tonto. Por eso me gusta el podcast, porque parece que, la, al menos aquí. No hay ni máquina, <risa> no hay ni máquina picadora, ¿no? Y, y digo, uh, huelo libertad, tío, <risa> huelo libertad. Y entonces es verdad que ahora, eh, si no tienes picadora de carne e industria que te paga, eh, eres un huérfano eh, casi de Charles Dickens, ¿no?, por aquí, pero mejor huérfanos y pasando hambre y libres que en una picadora. No sé cómo hemos llegado aquí, pero ¿estás de acuerdo con esto? ¿No, ¿No sientes tú...? Este, esta cosa de hago lo que me la yo hago, ¿eh? sí
0: precisamente una de las cosas cuando fiché por Podium lo primero que les dije antes de hablar de dinero fue yo claro. quiero seguir teniendo libertad creativa porque para mí es lo más importante Sí, sí, no hay hacer nada lo que me dé la gana es que es precisamente eso cuando, sí. cuando tienes pasión por lo que haces sí. cuando sientes que lo que, que lo que estás realizando en este caso por ejemplo el podcast es importante para ti sí. el resto hay que comer sí Sí. pero importa menos. Sí, claro, porque claro. hay un tema profundo ya, ¿no? Porque, bueno, comer es una cosa que, que estamos obligados a hacer. Sí. Pero lo que sientes cuando realizas lo que te sale del corazón, claro. esa conexión con tu trabajo, que al final yo creo que es lo que... Hablabas antes de lo de la pasión. Sí. Es que si no tienes pasión es imposible... A ti te han llegado muchos reveses, estoy sí. seguro. A nosotros también nos llegan reveses, y si no tuviéramos esa pasión diríamos, es que no merece la pena hacer ah, claro.
1: Y en mitad de un revés... Tú seguir y, y pensar, joder, ¿por qué sigo? Sí, sí. ¿No te nos ha pasado eso? Sí. ¿Por qué sigo? Y, y es muy fácil, porque no sabes hacer nada más. Nada te apasiona más que esto. Yo recuerdo momentos de supercrisis en la compañía y en el mundo, tal, la publicidad, 2012, 2011, y yo, se abrían los, las cámaras, el público aplaudía y ya me cambiaba la cara. Y luego salía del plato, y otra vez digo, digo yo el violinista ¿no? sí. vamos a morir todos y tal y digo bueno pues por eso estoy aquí, porque me soy adicto a esta pasión ¿no? y menos mal. Pero volviendo un poco a lo de antes, brevemente, sí. fíjate que ahora el mundo podcast y tal tiene como una crónica eh, oscura, no, difusa de oh, no hay mucha pasta, no compran, no sé qué y hay más libertad. Vale. Eh, seguramente menos viabilidad, porque claro, si al final no puedes comer, coño, eh, habrá que ir a, poner, a hacer de reponedor al Carrefour, ¿no? Pero la putada sería que, de repente, ahora se dan un golpe en la cabeza y empiezan a poner mucho dinero en el podcast, ¿estaría amenazada la libertad? Fíjate eh, la cosa, pero no porque sean tiranos, sino porque dirían, oye, yo pongo mucho dinero aquí, quiero un mainstream. Sí. De hecho, hubo una burbujita podcast, ¿recordáis? Sí. Donde de repente se hacían programas que decías ¿para qué? <risa> ¿No? Sí. ¿Para qué? Sí. Sin dar nombres, pero el famosito, la famosita de turno y, y no, bueno, porque queremos vender, queremos suscriptores, oye, queremos clientes. Y... O sea, la, la cosa es muy triste de ¿por qué los contenidos artísticos nunca tienen gestores que sepan el, jugar el equilibrio de, vale, esto hay que preservarlo, hay que hacer dinero para poder seguir haciéndolo, pero no, no lo pervertamos, tío. Eh, hay, hay plataformas que no tienen suscriptores, dices, porque es que no interesa lo que haces? No hay alma. Otra cosa es alma, ¿no? ¿Qué es el alma? Pues ya se ve. Roma Eterna tiene alma. Tú tienes alma, dices, este aquí, este tío está chiflado con los vikingos, sí que sí, ¿qué le pasa a este hombre? Venga, ma... No, es verdad, aquí hay alma. En el momento que un mainstream me entra y dice, bueno, a ver, un momento, eso es la pasta, es el puto capitalismo, ¿no? Y me, me preocupa mucho, por ejemplo, ahora el cine está también sometido a una transformación que yo creo que no nos lleva a ningún lugar bueno, ¿no? De repente el cine de autor, chulo, tal... Ahora, como dicen aquello, yo no sé mucho, pero vas leyendo... En los estudios están jefes de marketing, que venían de BMW, ¿no? Eh, entonces cogen las carpetas, a ver, ¿cómo se llama esto? ¿La Warner? Espera, déjame... Oye, que abajo hay autores, tío, y hay gente que tiene una idea que no sabe ni cómo explicártela, pero es brillantísima... Y tú con la movida del dinero y que hay que financiarla, la vas como pervirtiendo. Eso es un poco triste. y Pero bueno, es, supongo que es el, el camino, ¿no? De vez en cuando alguna sorpresa. Y ¿Sabes que a quien admiro mucho? A los tíos grandes directores que aun estando en el mainstream se permiten hacer cosas guays. Y las venden, tipo Bayona, por ejemplo. Ole Bayona, ¿no? Que... Te, te hace tu Jurassic Park, Jurassic World y tal, pero de repente cuando ya los tiene camelados, rasca <risa> y consigue el equilibrio entre mainstream, autoría alma, y dices, hostia eso, eso para mí es lo que me gustaría hacer, siempre hablábamos en el Terrat, eh, autoría comercial que eso es como una entelequia ¿no? espero que no, no un oxímoron, pero autoría comercial eso es perfecto y a veces lo rozamos y a veces no ¿O se queda solo en autoría? Es que claro, no es muy comercial. Que aquí podríamos hablar. No es comercial porque tú, operador, te has empeñado en que no sea comercial. Eso es. Dale bola, hombre, dale bolita. Que si tiene alma ya lo será, ¿no? Pero bueno, esta es la lucha de los 30 años del Terrat. Conseguir ser nosotros en un entorno comercial y ganar dinero para poder ser nosotros. Uf, qué complicado. <risa> muy complicado.
0: ¿Te has notado que la, esa picadora de carne... Ha ido empeorando con, con el paso de los años? ¿Que antes había más
1: libertad? Sí, no especialmente. No, sí, tiene, tiene épocas. La picadora siempre está ahí, la industria está ahí, los propietarios de los grupos de comunicación están ahí desde hace muchos años. Eh, no, fíjate, yo soy, como ya soy un poquito mayor, soy bastante romántico de una época en la que la picadora, los intereses de grandes grupos no estaban, que era cuando la tele, no había teles privadas. Que también que te has que tirar atrás. Y entonces, ¿dónde vamos? A Hermida, a la Milá, a ese teatro. Era una tele muy candorosa, un poco inocua en algún momento, mm. pero muy de autor. Vosotros sois más jóvenes, pero se veían cosas que decías, ¿en serio? Están haciendo esto, joder, que, cómo mola, ¿no? La bola de cristal. El planeta imaginario. El planeta imaginario. Pero, por ejemplo, la bola de cristal es inimaginable en el entorno actual, que para mí es un error de un gran operador porque no me sirve que tú digas Antena 3, Tele 5, los, los grandes que van quedando, cada vez quedan menos créetelo, tío, haz una bola de cristal ¿por qué no? Claro, es que tú, si tú te vas alejando de la gente también, entonces soy, soy romántico de aquella época, pero siempre hubo hubo tensiones, ¿sabes? yo llegué a Antena 3 porque Antena 3 estaba muy mal la audiencia, recuerdo en el 2005 y por eso llegué pero una vez estuve dentro y me dijeron: Audiencia, audiencia. <risa> y yo les decía: Hombre, pero es que estamos muy mal. Y nos fue un poco bien, luego un poco mal. Y cuando empezó a estar un poco mal, ¡fuera! Que yo pensé: Hombre, oh, danos un poco más de tiempo. Porque tú estás mal, el que me alojas, por ejemplo, ¿no? Yo no voy a cambiar toda la cadena. Eh, bueno, entraríamos en hasta cuándo hay que apostar. ...o no apostar... ...por ejemplo Berto dice una cosa que dice de mí... ...voy a decir solo lo bueno ¿vale? ...que es la mayoría claro... ...y dice hostia yo flipo contigo... ...como la, la capacidad de aguante... ...en la apuesta que tienes... ...y digo pues yo también... ...y no creas que a veces no me sume en la duda... ...porque digo... Eh, Andrés estás apostando o eres imbécil... <risa> ...porque esto no va, no va, no va, no va... ...y a veces hay premio... ...entonces cuando hay premio... ...te olvidas de cuando no hay premio... Pero tío, lo que te decía antes, yo estoy aquí para apostar. Si yo, que he salido de la nada, me canso de la apuesta a las primeras de cambio, la madre que me parió. Y te voy a poner un ejemplo, que es, por ejemplo, Eva Soriano. Una tía que yo creo que está llamada a hacer grandes cosas. Eva entra en el programa, Leitmotiv, que era una picadora a su manera. Sí, sí. Allí decíamos, el sofá quema, ¿no? El sofá quema. Si no estás bien, ¡pum! No quema, te expulsa el sofá. Y llega Eva y no, no empieza bien. No empieza bien, coño, bueno, pues cómicos de todo tipo, nuevas generaciones, hace unos personajes que no le van bien. Ella misma se ríe de eso, dije, vamos bien, vamos bien, esta tía se está riendo de que no le va bien. Y hablamos con ella y le decimos, tía, ¿nos sigues gustando? Perseverancia en la apuesta, pero déjanos que te guiamos con dos cositas. Y la tía dijo, vale, confío en vosotros que muchos, ya te digo, dijeron, no, porque yo tengo mi movida, en fin, aquí se mezclan egos, hmm. o simplemente estilos personales. Algunos actores y colaboradores, eso no pasa. Pero Eva, que era muy lista, dijo sí. Vale, venga, lo pruebo. Se dejó llevar por un equipo de nueve guionistas, que yo siempre les decía, tíos, que tenéis nueve guionistas, no y estoy yo aquí, que soy el padre pitufo, aquí venga en el sofá, dame algo, coño, dame algo. Bueno, pues resumiendo, que es como, como ejemplificación de eso, Eva se deja llevar y empieza a brillar. Y yo era súper feliz con eso. Pensé, hostia, tía, te lo mereces. Pero ole tú, que no dijiste, no, yo vengo enseñada. Que es otra cosa de los jóvenes, no de ahora, de siempre. De siempre. De a mí nadie me va a enseñar. Eva sabía que tenía que aprender y todavía está en eso. Y ya, ya está empezando. Ha hecho un primer programa que muy disruptivo y lo mejor está por venir. Ahora, Movistar. Apuesten por ella, hombre. La apuesta la sostienes y luego tienes un éxito sólido. Y ahora la gente solo quiere éxitos sólidos. Yeah. Dices, hombre, tío, genios no hay. Hay muy pocos y un día les decía a los de Movistar cuando empezábamos porque lo típico en las reuniones, queremos otro Nen de Castefa.
0: Venga, así.
1: digo ¿Pero qué te crees? ¿Que vas al supermercado? Tengo tres aquí. <ríe> claro, el Nen de Castefa sale de un entorno, de un clima, de una pasión, ¿no? de, de un hábitat favorable, casi como un invernadero de humor, donde... Pluf, pluf, pluf. Digo, déjame hacer el invernadero. Ya, ya crecerá, tío, pero no me pidas eso. Bueno, bueno, vale, es, es un decir, ¿no? Pero como quiero impacto, lo quiero ya... Eh, bueno, la, la picadora, ¿no? De, lo queremos ya. Y eso que estaban apostando por ti, ¿no? Y hostia, tío, es muy difícil. Ah, y les decía, que también quiero compartirlo con vosotros, hay menos talento del que creéis. Hostia, no me digas eso. Tú, tú que buscas talento. Digo, a ver, podríamos hacer una, una gradación del talento, del 1 al 10 y tal, pero genialidad va muy buscada, por eso es genialidad. Aparece, puf perrobianes. ¡Ping! Y se va. Y talento no confundamos con buenas intenciones o con gente resultona. Cuidado con eso. Y, hostia, ¿vale? Es un poco descorazonador y tal. Digo, chato, eh, yo te lo tengo que decir. Me pides un de castefa, yo encantado, ¿eh? Si abro la puerta y entran ocho cómicos que digo, la madre que me parió. Pero hay que fabricarlos, moldearlos. En este sentido, puede subir el grado de talento de la escala Richter, pero dame tiempo para curarlo, ¿no? Que eso también tenemos que pedirlo. Mucho. Medios, tiempo... En fin, está quedando un poco reivindicativo esto, ¿no? Bueno, está bien, está
0: bien, oye. Sí,
1: vale, vale. Porque luego el operador está en casa y dice, claro, con sus mierdas. Sí, sí, ya está, ya está, Andreu. algo bueno ahí. de mierdas, Andreu. Y
0: a corto plazo, por favor. Sí, sí. Es un poco eso. Hola, soy el Sergio que está editando. Hola, Sergio que está editando. Yo creo que es la primera vez que me responde Lo que me ponía en el guión, vaya Nos ha contactado la gente de Babel sí. No sé si conoce su aplicación de móvil o su página web sí, Pero hombre. es un modo divertido y útil de aprender idiomas Además tienes un montón de ellos disponibles Inglés, francés, polaco, ruso, sueco, Uy. noruego, danés, italiano, muchos Y todos ellos además en una plataforma desarrollada por profesionales de la enseñanza Que lleva perfeccionando su método didáctico desde 2007 Ahí es nada Estupendo Es fiable, funciona
1: A mí lo que me interesa Podré pronunciar United
0: Artists... Artists Art No se ahoga con la baba cuando lo dice No, no, Artists Me apuntaré a Babel para no ahogarme con la baba Bueno. Esa es mi meta para este año Y si te quedas un poquito más con Andreu, Iván y conmigo En un rato te doy un código para que te salgan Tres meses gratis Seguimos con la entrevista Qué bonito es Andreu, por cierto Decías lo de la generosidad sí. eh, No es fácil ser generoso en, en este mundo no, del, no, no, no. del espectáculo ¿eh? y A mí me sorprende mucho de ti porque no es habitual ya, eso de ya. decir... eso de decir Voy a... Por ejemplo, con Berto, con, sí. con un montón de gente a la que has ido sacando, por ejemplo, del teatro y sí. los has introducido en la televisión. Mira, y no tener miedo a su éxito.
1: Ya, ya, no tener miedo. A que te ensombrezca. Uh, o sea, es... No, Bueno, a ver, miedos Siempre somos seres con claroscuros ¿eh? No te creas que yo soy un ser de luz Aquí de, oh, qué bien todo Pisad, Pisoteadme, corte de <risa> puta
0: No, pero no es eso No, no ya hay... te
1: entiendo, sí, sí Pero fíjate que yo he llegado a una conclusión Después de pensarlo bastante Que creo que, bueno, la generosidad es un acto de egoísmo <risa> Esto hay que decirlo Porque te, es como, como el actuar Buscas la gustera, ¿no? Sí. Me da gusto estar con talento a mi alrededor yo prefiero el viaje compartido que solo. Yo esto lo tengo clarísimo. Desde el primer minuto diseñé un programa donde, donde éramos ocho enfermos mentales cuando lo que se llevaba era un locutor, bueno, con un colaborador y ya está. Y yo dije, no, siempre juntos. Es más incómodo, es más estrecho la furgoneta, pero es mucho más divertido. Y al final responde a eso, a que yo pensaba, es que juntos somos más... Y recuerdo cuando empecé que siempre hay agoreros, como sabes, en sí, este, este país va es, te va a ir mal, seguro, tienes mucho que perder, me decían, nada que ganar. Y si te va bien dicen, has tenido suerte. <risa> <risa> ¿Qué tal la mierda, hombre? <risa> Rancio, asqueroso. A mí me decían, productora de famoso, eh, fracaso seguro. Porque claro, y digo, a ver, ¿pero ¿por qué? No, coño, porque... Y había precedentes. Sí. Porque este ha hecho una productora, pero no es verdad. Y tenían razón, ¿eh? Tiene su programa, ha ganado dinero y dice, ¿puedo hacer más programas? Y pone segundos, terceros, cuartos y él se guarda lo mejor. Digo, yo creo, en ese momento, en ese momento decía, yo creo que no tengo ese input, pero gracias por decírmelo y estaré pendiente. Y siempre era como un fantasma que tenía alrededor, ¿no? Digo, no no te quedes solo lo bueno tú, si eres productora va implícita la generosidad y productora de, de actor y autor es muy jodida, ¿no? Hmm. Porque de repente yo he visto florecer a mi lado gente que luego se han pirado. Primero lo llevaba mal porque era como un poco paternalista. Luego al final pensaba, tío, es la vida. No, no Yo creía que sería Forrest Gump. ¿Sabes? Cuando va por la carretera y van todos detrás. Sí, sí, sí. Y luego me di cuenta que será muy infantil y que es normal que la gente quiera tomar caminos separados. Solo pido una cosa, que es agradecimiento pero sé que me entenderás no es sí. que me manden un jamón cada Navidad ¿no? es que tío, seas agradecido con el recuerdo, con la experiencia que yo lo soy contigo y luego tal, y la verdad es que 95% de veces ha pasado, pero he trabajado con tanta condición humana, coño que aquí han pasado yo creo que ya más de mil y pico personas Ostras. no, 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 Esto no, no lo quiero ni contar del de, de vértigo que me da pues algún capullo ha pasado y, y a lo mejor yo he sido capullo con él quiero decir que el viaje colectivo debe siempre nutrir los programas, yo por ejemplo a Eva Soriano le deseo lo mejor yo ¿quieres que mande un input a mis equipos de por favor Eva, que tranquilita ¿eh? que no se venga arriba, ¿eh? como diciendo yo estoy en activo todavía, ¿eh? eres un cretino de la mierda ¿no? yo intenté nunca ser así y por eso salieron cosas tan bonitas ¿no? porque era como tirar palomitas a la paella, era una cosa tío y bla, 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 bla. Los guionistas querían hacer programas, los hacían, les iba bien. Joder. Y luego con Berto es un poquito diferente el matiz, porque él ya viene bastante fogueado de casa y, y nos juntamos en una carretera conjunta y creo que nos hemos dado mucho los dos. Uh, y entonces ahí uh, se mantiene. Como hay cariño pues y sobre todo gustera de actuar, pues nos vemos cada día. Bueno, cada día, cada día que hay programa. Y creo que será para siempre. Muy mal tiene que estar la cosa. <risa> porque tal. Y luego cuando hace lo de la serie, tío, y me da ese regalazo, sí. a mí me emocionó un poco el cabrón, porque ya me, él me decía, te estoy escribiendo una cosa de puta madre. Y yo pensaba, bueno, claro, no sé. A ver, el autor, claro, ¿qué va a decir? Y luego cuando ya lo ves todo, dices, pues sí, me he hecho un caramelo. Me ha dado el partido, final de Copa de Europa y me ha pasado la pelota, ¿no? En, sin, sin defensas. Entonces, gol seguro. Muy muy bonito, muy bonito. Y puedo decir que es el tío más generoso con el que me he encontrado. Yo creo que sí. Porque tiene muy claros sus campos, donde empieza él y, se, y mira por él, ¿eh? Solo hay que ver su trabajo, ¿no? Es un tío que mira por él, no da concesiones a la tontería ni colaboraciones. Nah. Pero luego es generoso. Sí, muy guay.
0: Él comentaba en una entrevista que el, que el verdadero éxito es poder permitirte decir que no a un trabajo.
1: Hombre, claro. Sí, es, es que los nos casi que te orientan más en el camino que, que los sí's. Yo, la verdad es que siempre pude dar buenos nos. nos <risa> muy bueno. ¿Sabes a quién le di un uh, no? Coño, Hasta te va a encantar. Armida. Toma ya. Armida. Yo, que era mi referente, mi ídolo y tal. Que el tío veía los programas en la catalana en el 95... Y en unos premios, al 96 o así, me dice, muy bueno el monólogo que hiciste y tal. Y yo, joder, mira, tío. Era como, yo qué sé, Johnny Carson. Y entonces, estando yo en TV3, que no, no recuerdo el año, me llama, eh, Andréu ven a Madrid, tengo un proyecto para ti. Y yo, hostia puta. Y voy, y con toda la ilusión del mundo, eh, él era director de programas de Antena 3, estuvo un tiempo ahí, y no me interesó, a tío. Y yo digo, hostia. Pero otra vez los, los superclases se demuestran en situaciones así. Yo le digo, mira, tengo un, un proyecto propio en Cataluña, tal, este no me gusta. Y te lo tengo que decir, Jesús, muchísimas gracias. Y el tío, si eres fiel a lo tuyo, porque hablaba también sí. esculpiendo, sí, pa, pa, sí, pa, pa, pa. Sí. si eres fiel a lo que quieres, eso está muy bien. O sea, me hizo sentir muy bien y pensé, qué guay. Y era un no, ¿no? Un no para ubicarte, un no GPS, ¿no? Sí,
0: sí. Yo ocurre con Hermida en informativos. Ah sí. En Castilla La Mancha. ¿Qué dices? Y le poníamos el prompter con Mira. las noticias. Era imposible. Se lo inventaba todo. El tío llevaba su rollo y él contaba sus cosas y tú ibas wow. con él pronto y decías, ¿dónde está? Arriba, abajo, arriba, abajo. Te volvías absolutamente loco. Al que le tocaba era una, una y, pesadilla. Pero hilaba bien todo. Y hilaba bien todo. O sea, era, era ver magia en directo, por llamarlo así. O sea, era, era como Qué bueno eso, tío. Era, era Sabes que es de
1: lo que a mí más me, me sabe mal en la vida, es no haber coincidido más con él. y De hecho, le pedí entrevistas muchas, nunca sí. las dio porque tuvo un final muy elegante, muy sobrio, era ya sabemos. Y él, yo creo que no estaba fino, dijo, no me van a ver mal, ¿no? Que, y no las dio. Y tanto insistí que, es que le pedí para el documental El culo del mundo sí. y le dije, mira, pues la situación era los dos dando de comer a los patos, tirando pan a los patos. Y se ve que le hizo gracia. Y entonces yo estaba un día entrando a un teatro y me llaman y me dice... Es que era bueno hasta hablando por teléfono Dice, estoy hablando con el mejor representador de España Y, digo, y yo le dije, si estás hablando contigo mismo, sí ¿no? eh, eh. Oye, tal, vamos a hacer eso y no sé qué Y luego se puso enfermo otra vez yeah. ah, con la hostia. Había como una maldición De en mi relación con Hermida Y bueno, me supo mal, sí Un grande, un grande
0: Volviendo a lo de Berto Tengo relación mínima con él He hablado sí. un par de veces, nos reímos mucho los dos pero me da la sensación de que es el típico colega que, que te ayuda a no volverte gilipollas. Ah, sí, hombre, por supuesto. El, el que te dice, no te flipes. Sí, sí. Ya no por el realismo rancio. Realismo del rancio. Que yo soy abanderado también me de... Te quitado de la boca, sí. Vale. Sí. Pero la persona que te dice, ch,
1: cálmate, que no, no te flipes. Sí, pero eso es el realismo rancio que él, él está desarrollando por capítulos, que por <risa> cierto, le he dicho, eso es un libro, tío. Sí, 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 totalmente. Eso es un libro. O sea, una, una, una actitud en la vida que, ya sé que rancio da risa, como, ay, el tío, pues, no, pero es como un posicionamiento, tocar de pies en el suelo todo el rato. Es verdad que nos equilibramos, que él a veces, eh, por su realismo, no haría casi nada, yeah o muy poco, todo lo que tiene una mínima impostura, no lo quiero hacer. Y yo a veces le digo, hostia, tío, eh", y él me da la razón, ¿eh? tienes que dar una concesión a la impostura. <risa> Al, algo, algo tenemos que hacer. Y luego, si sale bien dice, hostia, cabrón, tenía razón, sobre el papel, no hacía falta venir aquí, pero hemos venido y qué guay, ¿no?, por ejemplo. Pero sí, sí, es de los que te ubica, te sitúa. Es muy divertido porque en la ficción, él juega el papel de mentor mío, y lo juega muy fuerte, que a veces le digo, bueno, Berto, no te pases. <risa> Antes de, de hacerla del otro lado, ella al final era una risa. Me decía, tú no sabes ya que se te viene encima. Porque claro, él se había comido tres temporadas de su serie. Yeah. Y no lo sabes, André. Es que tú no eres consciente, joder. Y tú no eres consciente. Y yo, al final, tuve que decirle, Berto, que sí que soy consciente. O sea, trabajo una inconsciencia, es verdad. Como un infantilismo que me ha ido muy bien en la vida. Pero, hombre, ya lo veo venir. que Algo, algo he rodado poco, no, 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 no. Y sé que me lo decía como como hermano, ¿no? De tío, prepárate, hay que venir un tute guapo. Y, Pero es sí, sí, sí. Y te sitúa, te baja... Yo he aprendido mucho de él. Él siempre dice que he aprendido de mí a tirarse a las piscinas, donde nunca se hubiera tirado, tipo nadie. Y en cambio él a mí me dio como un anclaje con, con la preparación, con el guión, con pensar un poco las cosas, porque yo era epidérmico no, lo siguiente yo trabajaba mucho la epidermis, yo llegaba a los platos bueno, ¿qué hay que hacer? a ver, ¿quién viene hoy? ¿Cruyff? Ah, joder, Johan Cruyff bueno, pues a ver, uy las preguntas, tenía muy buenos equipos no te quiero decir que fuera frívolo pero sí que con autocrítica diré un pelín superficial yeah. y Berto, claro, te baja a tope entonces yo no bajo tanto, pero digo, vale, me vas bien ¿no? y yo creo que es parte de la suma, es esa, hemos hecho cosas y haremos, si Dios quiere Cosas que son la mezcla de reflexión y locura. que eso Es un campo ya muy, muy interesante. no De repente, él siempre me mira en el programa cuando ve que yo salgo del carril y me mira como diciendo, se va a matar, se va a matar. Y luego hay una magia que premia la locura en radio, que también la da el rollo con el público y tal. Y él me dice, es que hostia, siempre te sale bien. No puedo, no puedo entender cómo siempre... te Ya, ya lo dice con... Con admiración. Porque tu locura, punky, anárquica, fruto del rock and roll que se crea... Porque la comedia es rock and roll, hmm. tíos. Y el, ¿sabes los, los músicos cuando se tiran eh, al público? Pues yo simbólicamente hago eso. Y sale bien. Y él dice, joder, joder. Entonces también está aprendiendo a tolerar eso. Y que lo haga yo. Y, y dice, es que a medida que vamos creciendo... Tú eres cada vez más joven que yo, tío. ¿Qué pasa aquí, no? Que me llevas 10 años, coño. Y digo, bueno, pues ya te llegará. Ya te llegaron.
0: Hace pues mucha gracia porque
1: parece que están hablando de nosotros. ¿sabes? Así, ¿eh? <risa> Yo
0: soy Berto y él es Andreu.
1: Sí, tú eres el ma Iván es el más loco, ¿no? Sí, sí, oh, sí, ah, qué sí. guay. Es como la versión sin pelo. Sí, sin sí, pelo. sí, sí. <risa> tú te tiras a piscinas, Yo ¿no? Siempre. Y le digo, venga,
0: vamos, que a <risa> él es el realismo grande. ¿no? Yo soy el de, a ver, a ver es espérate, vamos a pasar Pero pensarlo. cuidado,
1: la, la suma es finalmente la fórmula, claro. ¿eh? Porque el, el piscinero solo nos matamos también, ¿eh? Hola, soy el Sergio que está editando. Ya
0: decía yo que su voz sonaba. Si te suscribes a Babel durante tres meses, recibirás tres meses adicionales gratis. ¡Gratis! Sí. Era por remarcarlo. Usando el código ELDESCAMPAO, todo junto, sin espacio. Estupendo. Entras a babel.com/barra empezar y usas el código ELDESCAMPAO para conseguir tus tres meses gratis. B-A-B-B-E-L.com/barra empezar. Código del descampado, todo junto. Ya sabes, prueba Babel la aplicación para aprender idiomas que funciona. Porque si no, yo no estaría haciendo esto. También te lo digo. De nadie sabe nada, que a veces eso no se tiene en cuenta, el tema de la música, el, la importancia del técnico de sonido a la hora Hostia, de crear sí. situaciones. Porque sí. Sí. está sí. claro que el peso recae en vosotros pero es un generador de, de, sí. de locura también el técnico de sonido os pone una música te pone la sí. música de, de, de Ferran y... sí.
1: es un realizador es un realizador sonoro el pobre va de puto culo porque además eh, es una putada porque al no ser semanal es quincenal casi siempre está empezando de nuevo no y yo lo miro está ahí en el anotillo y tírame ponme, ponme". Yo, yo, yo recuerdo que ese mismo técnico Ramón que tenía en la radio mm. y una de las cosas que también se me daba bien hablando de cosas que se me dan bien era la, la realización sonora a distancia. Y teníamos unos códigos brutales, que ya perdimos, porque hace muchos años, de cuando yo le pedía cosas, no aquí, tal, sintonía. ya con la mirada, porque la música sugiere comedia. Claro. Lo que hablábamos de lo, la epidermis punky. Y él sabía que tiraba... Había un efecto de sonido que hacía mucha gracia, que era una puerta... Que, sabría, que sabíamos que era una puerta a las golfas, al desván. O sea, el desván en mi cabeza eran un montón de personajes. Y él ya para putearme hacía. <risa> Había la puerta y yo. ¿Qué pasa? Salía Robert De Niro, salía el otro. Bueno, era, era un juego muy chulo de mucha complicidad. Y ahora en, en nadie siempre le pido más. Sí. El pobre veo uh -huh. que sale, salen sudores. <risa> si, si escucháis el programa, bueno, ya lo verbalizo directamente. Sí. Eh. Esto es de misterio. Esta sí, música sí, ya, sí, sí, sí. Hemos llegado al punto de. Esta música no nos gusta, joder, y tal. Y el tío lo tenemos frito. Pero sí, es un, es una ceremonia muy interesante que se crea a partir de, de la impro, de la música, de la clima, del público. Y dices, ¿no? La gente desde fuera debe pensar, esto es un milagro cada semana, ¿no? Sí. ¿Cómo puede pasar? No tenemos nada y, y de repente lo tenemos todo. Es chulo, ¿eh? Sí, sí. Es casi una faena taurina. No me gusta los toros, pero... ¿En eh, ¿qué, qué pensaba esta mañana? Sí. Ah, en Curro Romero, que decían tú puedes ir a ver Cruz Robero y hoy es una mierda y mañana una obra de arte el toreo y tal y pensaba, eh, por ejemplo, ayer me noté muy bien, muy bien pero la semana anterior yo no estaba bien, conseguimos disimularlo, pero tú sabes que, yeah. que pasan cosas, por ejemplo, el público de ayer yo creo que la primera hora dijo, hostia, lo que ha pasado hoy aquí, y la segunda ya fue un poquito más normalita y la magia también, pero este es el precio que tienes que pagar. De si no tienes guión, no te lo has preparado o tal, oye, tío, o hay combustión y a veces el incendio es muy grande o a veces el incendio no es tan grande. También creo que estamos en paz con eso, ¿no? Y imagínate la presión de cada semana, 10 años, o no tengo nada, pero tienes que estar muy bien, muy, muy, muy bien. ¿no? Ya, ostras, ¿eh? ¿Convivir bueno, con eso... Claro, es complicado, muy, muy bien, ¿no? tío, pues igual no está. Pero bueno. Alguna, solo recuerdo un par o tres de, de programas que a salir, sobre todo a Berto, que es más así, dijo: Hostia, igual no estaría, igual en este lo teníamos que emitir. Y gran debate, hombre, ¿pero por qué? No. Luego los de fuera, no está tan mal, coño, ¿sabes <risa> esa cosa que nos dicen? Sí sí, 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 a mí me pasa igual. Sí, me pasa esto igual. no ha quedado bien, pero este espíritu no, no lo pierdas, tú lo tienes también. Lo tengo, lo tengo. Intento bien. que no me destruya, de
0: hecho, bueno. he aprendido a, a convivir con ello, pero yo al principio era como, madre mía, pero esto, o sea, casi, casi sintiendo vergüenza. Y he aprendido a, a, a relajarme, a, a hablar con ese Sergio del pasado y decirle, tío, está bien, has hecho lo mejor, que en ese momento era lo mejor que podías hacer. Exacto. No te preocupes, ya está hecho. Ya sí, está yo hecho, también pienso cosa. eso.
1: Es lo mejor que podíamos hacer en ese momento. Me acuerdo cuando no nos fue bien el programa de Antena Teresa de Prime Time y luego lo que me dan rabia son los analistas a posteriori. Yeah. Es que, claro, lo que hicisteis eh, ¿no? en un printa de mitad. No, mira, eh, ahora cállate. Eh, ¿Dónde estabas eh? Eh, cuando hacía falta? Esto no me lo digas porque, joder, yo también soy muy buen comentarista, te lo sí. Y me acuerdo que les dije, chicos, no ha ido bien, hicimos lo mejor que sabíamos en este momento. Ahora, tomemos nota para el futuro, que es da rabia porque parece de coaching, pero, hostia, toma nota de tus cagadas para intentar que no se repitan. Y a mí me sigue pasando ahora, ¿eh? A 2023 me ha vuelto a pasar en una cosa que he hecho y he dicho la podemos mejorar. Y entonces veo micropánicos oh, digo, no no, 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 es infelicidad. Es, no, es buscar siempre la excelencia, tío. Es eso. Que está guay. Eh, hay gente que lo lleva mal, ¿eh? Sí, sí. sí la insatisfacción sí. es un mundo que yo, por suerte, no tengo, tío. ¿Vosotros tenéis insatisfacción?
0: Yo... ¿Así yo te... heavy? No. Te diría que no. Yo intento premiarme, sí. Igual hace años, ah, ¿no? sí. Sí la tenía, pero ahora mismo creo que he aprendido a validarme y a decir, ya está. O sea... Ya.
1: Yo por eso soy muy practicante, ya que este Iván se lo digo también, de, de compartir el elogio. Pero no como buenismo barato vacío, sino porque también entiendo que los que creamos, ahora que lo pienso, convivimos con eso. Entonces, cuando alguien te dice, tío, lo estás haciendo bien, hostia, ¿no? Eso es sí. qué guay, ¿no? Y a mí me gusta que me lo digan también. Y, y es muy bonito, tío. Y, y no, es que lleva muchos años. Déjate de mierda. Eh. <risa>
0: dímelo, hombre. Dímelo. dímelo. <risa>
1: Mira, el otro día me, me hizo una ilusión tremenda. Me escribió Alberto San Juan, que es un referente de, con esa voz, que yo era el actor y tal, es maravilloso. Que, por cierto, tiene un nuevo espectáculo, que no os perdáis, que es brutal. Y que va a empezar ya en febrero y, y marzo. Y un mensaje muy breve de audio, que me dice, tío... Acabo de ver la serie, te felicito, has hecho un personaje icónico y eso no es fácil, ¿eh? Hacer un icónico, <risa> hacer un icónico... Oye, qué muy bien, qué felicidades, te lo quería decir, adiós. Joder, qué cuesta eso, qué bonito, qué generoso, si ya sé, si el ego ya está para varias vidas, es eh, la gasolinita para tal, lo necesitamos, ¿eh? Y hay que hacerlo más, yo por privado muchas veces, en Instagram, luego la gente entra en pánico... <risa> Pánico positivo, de, oye, pero, pero ¿cómo? Eh, pero que, ¿Pero digo, ¿Cómo? Uno, no, no, ¿Cómo? ¿O un mail? Te felicito por tu trabajo, tío. Estoy he viendo tu portfolio, me, me encanta tu diseño, nada que... Y la gente, oh, normalmente es muy bonito. Es como una energía blanca, sí. ¿sabes, tío? Que démosla más, coño. Yo lo hago más y siempre trae premio, premio inmaterial. De, hostia, aquello que me dijiste, tú no sabes cómo me ayudó, porque... ¡Chorradas, eh! Pero en un mundo totalmente autocrítico, competitivo, hater de los cojones, vamos a decirlo ya claramente, que no, que no. Y esto nos lleva a otra cosa que no sé si tenemos tiempo de hablar. Lo que tú quieras, lo André. que quieras, sí. hasta que nos echen, ¿no? Hasta... Yo creo que tengo una reunión, pero cuando sea ya será. Vamos bien. Que es no, que es la lucha contra los haters. Hablemos de eso. Venga, Hablemos de Venga, venga. Hablemos de porque lo hablo con amigos recientemente y está tomando corpus sintámonos orgullosos de, de la bondad atención eh, sintámonos orgullosos y militantes de, de la luz y la bondad no tontuna y ya te digo frivolidad sino lo que acabo de comentar un poquito eh, luchar contra el hateismo, porque por primera vez en la historia que yo recuerdo que ya tengo años el hater odioso, odiante está orgulloso y digo, ¿en serio? Siempre fue el tío del bar, de la barra, del final, con cuatro copas. se Uno me decía un día, ahora estás aquí arriba, pero luego vas a estar abajo. Una vez en un bar. Y yo le dije, pues tú ya estás abajo. Que creo que es una buena respuesta. Buena respuesta. No llegó ya la otra. Está la mierda, hombre. Aquí en un bar de copas que estoy arriba y estoy abajo. Que varios barrio sésamo vale, estos tíos estaban en bares estaban en calles, en callejones, en atascos en, en curpúsculos y ahora están en medios de comunicación en poder, en partidos políticos y ven que es rentable que esa es la, la miseria espiritual del tema, Todos los políticos dicen hostia, está rentando esto ¿Sí? ¿no? los feministas eh, han recortado derechos de los hombres ¿no? tú eres un imbécil y alguien te lo tiene que decir desde la bondad <risa> ya sé que eh, es un sentido, pero que no, que no, que no nos coman el, el bocadillo, tío. Y entonces estoy, estoy con eso ahora. No sé cómo por dónde saldrá, pero veo y lo comparto con amigos y me dice, hostia, pienso igual, tío. Eh, digo, pues vamos a alzar nuestras voces porque, tío, se impone un discurso negativo contra el que parece que ya no podemos hacer nada. Es que, claro, las redes son así. El mundo es así. La política es así. El periodismo es así. No, perdona, no es así. Luego la gente tratada. No, hay, la, la mayoría de gente es buena, tío. Mm. Ya sé que esto es un poco buenísimo, pero es que es verdad. La gente es generosa. Yo recibo generosidad, bondad, buenos inputs, eh, tío, y, y luego pongo la radio y sale un, un imbécil saltando bilis. ¿Pero esto qué es? Entonces, bueno, no puedo evitarlo porque hay libertad de expresión y de eso se trata también, pero lo que sí puedo potenciar es... La, la divulgación orgullosa de buenos valores tío y, y ya está y ojo críticos y autocríticos pero buenos mm, no estamos tan mal no que decía la puerta y, y es verdad eh, entonces estoy con esta movida ahora tío no sé por dónde saldrá bueno, ya ha salido, ¿no? Ya ha salido. Si alguien se quiere unir al movimiento... Yo, yo me uno, yo me uno. ¿verdad? ¿Eh? Bondad contra la maldad. Y sí. Una bondad militante, ¿sabes? De decir... Es que bondad tiene como mala prensa, ¿no? Sí. A este tío no se entera, ¿no? Sí, es el buenismo bueno. ese... Sí. Sí. sí... Nuestros padres, de... eres demasiado bueno. Sí, esa frase es terrible de los padres pobres, que lo hacían por nuestro bien y te Tú te van a dar hostias en la vida porque eres demasiado bueno. Y dices, no, tío, yo quiero ser bueno. Voy a poner alertas. Sí. Bueno, listo, intentaré. No, bueno, tonto, pero déjame ser bueno y crear, creer en, en, en la bondad y en la luz, tío. Y en eso estoy, hay que querernos más. Me acuerdo que en la última convención de mi empresa, de Mediapro, mi, mi discurso fue ese, que solo le faltaba la túnica. Y recuerdo que salíamos todas las empresas a hablar allí, bueno, un ratito especie de formato así, y yo cuando salí hablé de ser buenos. Y les dije, hay que querernos más. Y veía entre la grada, porque eran todos trabajadores del grupo, gente decía, sí, sí, sí. sí y, no, y les decía, tíos, porque afuera hace mucho frío. Vamos a vender lo que antes ha salido, ¿no? Vamos a despachos fríos picadora de carne querámonos más, tíos, querámonos un poquito más no de una manera vacía tonta e infantil, sino eh, estamos en el mismo barco pero plasmémoslo no solo bonitas palabras y sé que mucha gente dijo, hostia, que bien pero tiene mala prensa, de, ah bueno pero él no sabe que el negocio es muy cabrón y sí que lo sé, coño, sí que lo sé cómo no lo voy a saber, pero no quiero sucumbir ante el lado oscuro que ya, ya me trae, ya me lleva y se acaba tu programa, venga, hay que pagar un aire a los trabajadores, venga, vamos a pagar el aire. Yo estoy en este mundo, pero no quiero que me coma y veo que muchas veces este demogorgon se va comiendo mucha gente, se lo lleva, es que ahora estoy con mi hija, mi hija, <risa> estoy con Stranger Things y hostia, otra vez reviviéndolo, tío. Por cierto, qué miedo daba este Steyer ¿no? Y mi hija dice, pues no te da tanto miedo, ahora tiene una lucha, 11 años de... Porque ella es miedosa y quiere luchar contra eso. Y llevamos un una, una debate, un serie-forum constante. Oye, papá, llevo ya algunos capítulos, tanto miedo no da, y digo, bueno, a ver, tanto miedo no da, ya verás, hija. Pero los demogorgons existen, los que te llevan al, al otro lado impracticable y entorpecido de la vida, que no, que no. Y luego cumples años, tío, y que eso se acaba, ¿sabes? las fiestas hay un día que se acaba, ¿eh? No quieres pensarlo, bla, bla, bla. Entonces tú verás, tú verás si llegas al final de la fiesta cuando te estás poniendo el abrigo y te vas para casa para siempre y dices, eh, hostia, pude haber hecho más. Pues hazlo ahora.
0: A propósito de esto, tengo una pregunta de alguien muy importante Venga. en tu vida que lleva ya unos años acompañándote, que seguramente Oye. ha estado en los mejores en los peores momentos, vale, va. y te ha dejado una pregunta.
1: Hola, Andreu. ¿Qué tal? Igual me conoces. Soy tú mismo. Vivo en tu cabeza. Dentro de ti. Soy tú. Somos yo. Vale. La pregunta. ¿Cuándo se jubila o se retira un artista? ¿Has pensado en eso? ¿Cuándo es el momento adecuado para decir hasta aquí? Venga, a la cómetelo tú este marrón. Bueno, bueno, bueno. Vaya, vaya endogamia. La potente eh, pero bueno, esto me lo pediste tú ¿eh? te lo pedí
0: yo, sí, sí, no, no es una cosa que de repente Andrés me haya dicho, oye, ¿te importa que, que me envíe una pregunta? No, joder, no me pero yo. me metió
1: en un plano de reflexión muy, muy cabrón, que soy yo pensando sobre mí, pero que parezca que no soy yo el que lo ha pensado un poco la idea, bueno, está bien, está bien sí, mira, yo me remito a una frase de Serrat, que me tranquilizo mucho siempre cuando tengo una duda, a ver qué opina Serrat y ya está, ya dejo de, de dudar esto es muy recomendable, tener referentes buenos lo recomiendo desde aquí sí. porque te quita una de trabajo y dice Serrat, un artista no se jubila nunca ya está <risa> no se retira nunca eh, esta es una dulce condena para toda la vida y ya está, lo único que evidentemente, no invento nada si digo que debes tener energía, poder sostener la profesión, tu bolo tu programa de radio y tal mientras tengas salud pues para adelante. Y creo que disfrutar de esos años finales con incorrección, con sabiduría, pero de esta de, de calle, ¿no? Es, es muy bonito. Y sobre todo, volviendo a, antes a lo que decíamos, respetando el oficio. O sea, no seas tan mayor que despena, que es una cosa... Berto siempre dice, el día que me veáis mal, disparadme al la como un caballo, ¿no? <risa> eh... Sí, ¿eh? también. ¿eh? Cuando
0: empiece a venirme encima me pegáis un tiro.
1: Hostia, pues yo suscribo eso y creo que hay que saber irse también y disfrutar otro plano y, y dejar un bonito recuerdo, ¿no? No, no arrastrarse en los escenarios, que creo, por otro lado, que no lo hace prácticamente nadie. Un caso hay que dices, hombre, por favor, esta persona ya, que alguien no tiene amigos, no, no es feliz con sus mierdas propias, pero vendrá, vendrá llegará ese momento y lo identificaremos y para casa. De momento no. Y también es verdad que soy de los primeros cómicos que se van haciendo ya mayores. De verdad. No con los que decís con 40. ¿Te decís que sois mayores? Sí. Pues no. no La buena noticia es que no. no yo sí lo digo, sí. No, no, no. Claro, eh, yo ya soy, por ejemplo, pienso en Wyoming, tal, o sea, vamos a ver cómo nuestros referentes modernos van envejeciendo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa y cómo es ese viaje chulo. Por ejemplo, Berto siempre dice que, que vienen cosas muy bonitas. Eh, si le metimos energía y curro, como así hacemos... Eh, vamos a pasar a como Star Trek ¿no? a, a sitios donde nunca ha estado el ser humano y es chulo pensarlo ¿eh? es un poco guay porque es verdad que ya te recibe el público de una manera muy especial pero bueno, el equilibrio, tú da también comprométete con el oficio y a explorar ese campo Oye, muy bien. También aprovechar el tema de ser mayor para... Oye, que venía a ensayar un... por la mañana. No, yo no puedo porque <risa> yo ya soy mayor. Yo ahí me voy a apalancar mucho, ya te digo yo que... E incluso te diría que ya estoy ahí. De, hombre, si pudiera venir cuatro horas antes, no, mira, va a venir una hora. Porque es verdad que tampoco tienes la energía de antes, ya. tío. Y, y quemamos muchas horas de jóvenes, ¿eh? Vosotros pues, sabéis, tú habrás quemado horas. Que ahora dices, madre mía, aquel tramo, ¿no?, de, yo qué sé. Programa semanal, Andrés Sí, ¿no? <risa> Bien quemadas están, ¿no? Sí,
0: sí, sí, pero no me acuerdo de esa época. Claro. Es como Keith Richards en los 60, o sea, no me acuerdo de, de nada de lo que pasó ahí.
1: Exacto. bueno Oye, y ahora, ahora ya acabo yo preguntándote a ti, sí. ¿tú qué vas a, hacer, eh, qué vas a hacer en el futuro? Que voy a ¿Vas a, a seguir con tu movida de
0: especiales? Yo la situación que tengo, no sé si lo sabes, pero yo dejé mi trabajo en... Yo tenía un trabajo que me llenaba la nevera, yo no me dedicaba a esto. No, no eh, lo sabía. Lo dejé en noviembre y ahora mismo estoy buscando. Estoy creándome el Patreon, estoy intentando meterme donde, donde me pueda meter. Vale. Y seguir con el podcast y lo que pueda
1: Pero realizar. en el audiovisual, ¿no? Donde sea. Ya. No tengo problema. Pero ahora el podcast mismo. no lo vas a dejar. No, lo voy a dejar. ¿Y vas de a dejarlo. explorar... Sí. Con el descampado hay mucho camino por hacer, ¿no? Sí, ya, 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 ya. Guay, guay. Lo digo para tus seguidores, coño, que estarán aquí diciendo que deje de hablar este señor ya. No lo
0: estoy metiendo para que hagamos directos, más directos con público. Más... Hombre, yo creo que sí. sí.
1: Yo creo que tenéis que hacer directos, bueno, mi consejo, porque también Iván los ha probado. Sí. Iván también está en madurez, sí, está disfruta. entrando en fase sí. madura. Sí. sí. Se lo yo dije.
0: Estuve escuchando uno de los programas antiguos de Roma Eterna. Sí. Después de que me dijera sube la música, joder, ¿cómo le di? Eh? Sí. No, sí. Nivel,
1: Estaba, sí, sí, luego le estás pasado, ¿no? Dije, no me la música". Pero es que antes no aparecía, coño. Sí, sí, sí. Y pausas. Ahora mi consejo del consejito del día es... No tengas problema con la pausa. Cuando dices voy y, y la batalla empezó tal día. Pum, 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 la música. Yo ya me preparo en casa. Un poco más de música, no? De... Pues musiquita. Y es muy guapo. Hay los efectos que pones de, los, de las guerras. Sí. Muy guay. Y yo creo que tú tienes que hacer lo que te dé la gana y ser feliz, tío. Y vas a hacer un montón de cosas. Sí, sí, sí. Ya verás, ya verás. Me alegra que me lo digas. Vino lo bueno, hombre, vino lo bueno. Se si ha llegado digas. hasta aquí, coño. No. Doscientos. 200. Que también te digo, muchos no son. <risa> porque el otro día estuve viendo a Sí, y, ostras, ya sí, sí claro. y porque me dio la gana. Cogí un coche, tenía un día libre, dos días, y me fui a Donosti. Y lo fui a ver al donde graba. Y yo tenía la sensación, sé que me entenderéis, de, y lo dije, estoy en el oráculo. Hombre, ¿qué pasa? allí con la cocina, con sus productoras y un cámara. Que tiene el mismo cámara desde hace 30 años. Ostras. Es un tío con una Steady delante... Que de vez en cuando dice, me mira así me dice, Como diciendo, falta sal Mirándolo sí. Y Carlos lo entiende Y pensé, 75 años Y no sé si me dijo, me voy a equivocar ¿eh? 7000 programas Fácilmente Y me lo grabé a fuego, luego volviendo digo A ver, Andreu, el día que tú estés cansado Que digas, hostias que no puedo a cohetar, guiña No, que está ahí Y seguirá, o sea que necesitamos esos esos faros de pasión les ha ido bien, han tenido suerte, y él lo dice pero han metido una pasión, unas toneladas de pasión, hay una cosa que me gustó y que os gustará saber, es él antes grababa dos días, creo, dos y medio y luego ya sus movidas, y dice no, ahora grabo cada día o sea, fíjate, la evolución de este señor, que dice, no, yo cada día menos el viago un viernes no grabo 75 años la 30 de curro, y la pasión tío, y entonces dices es que no es un crack, pues, pues claro es que no puede ser otra cosa.
0: Me voy a quedar con las ganas. A ver si se puede hacer algo en el futuro. Dime. Otra conversación de estas. Porque me he quedado con las ganas de hablar contigo de, vale. de radio, de cómo empezaste en deportes, de, de Peisohovic. Vale. Hostia, de muchas sí. cosas. De muchas, porque hemos hablado de libertad creativa. Sí. Y creo que Peizochovich es como el que te abrió sí, el abanico tío, y te dijo: sí. Se pueden hacer muchas mierdas en la radio. ¿vale? Sí, 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 sí. Pero sí. quiero acabar con otra pregunta. Vale, venga. Una pregunta más que no es de Berto, vale, porque igual pensamos ahora. Claro. Antes seguramente mucha gente habrá pensado es Berto el que ha mandado es la Berto, pregunta. Sí. Este no es Berto, ¿Vale? sí. o sea, vamos. Como a... me dicen a mí por la calle, ¿no está
1: Berto? ¿Dónde está Berto? Y miran alrededor, como si fueran, como si fueran juntos. Sí, sí, no ha venido Berto. Digo,
0: tenemos vidas separadas, ¿eh? Está empezando a pasarte con nosotros también, Andreu. cuando sí. los ves ahí a, ah, a mí. Sí, pues es verdad. Es que dices, ¿dónde está
1: el otro? O sea, es verdad. No me ha sorprendido veros. <risa> Voy a
0: poner, te pongo el audio si quieres sí.
1: y insisto que no es Berto, vale. Va. Hola, no soy Berto. Confirmo que no lo soy. No. Es, no me, es que no me apetece preguntar nada. Pero gracias por, por proponérmelo. Es, es muy bueno. Realismo rancio. Es realismo rancio. O sea, sí. yo me lo tomo bien. Si fuera hace años diría, hombre, tío, pero que te costaba, cabrón. Este hombre se lo ha currado. Pero ahora entiendo que él, si tú te pones en su cabeza, piensa, pero si ya lo hemos hablado todo y lo seguimos hablando... Va a quedar impostada una pregunta. Claro. Y ya hay un corte mental en su cabeza, en una bandeja de salida que lo aparta, lo lleva a spam rancio y, y entonces no hace la pregunta. Lo tiene que hacer el libro, se lo he dicho. Y tengo la portada además. Y luego te pasé una foto que le hice en Nueva York, que creo que es la portada de Realismo Rancio, Incluso le, se la hice con, con el, el tablet, le hice la portada. Yo te la voy a mandar. Tampoco hemos hablado de arte.
0: ganas claro. hablar contigo de arte. Oye,
1: pues hacemos otra entrega, hombre. ¿eh? Cuando
0: queráis. Eso ya. No, ya. Pobre,
1: pobre. Esto aquí en la Mary no. Pobre
0: Mary me está mirando y me diciendo, bueno. De comunicación.
1: Pero... No, porque también te digo, ya... Eh, cada vez. Ah, no, 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 no es que haga menos. Hago lo que quiero. Pero eh, charlas largas, he hecho algunas y. Hostia, ah. Es
0: que ya, lo que tú dices de la energía, yo lo noto ya, fíjate.
1: Eh, sí. Que, ¿no? que dices tú. Sí,
0: sí. Yo antes podía estar grabando durante cinco horas y no notaba nada. Y ahora, cuando llevo sí. ya dos, digo. Hostia, ¿qué me yo hice pasando?
1: una que al chaval le dije, no, hace falta dar nombres. Digo, yo yo tengo que ir a comer. <risa> que nunca me había pasado. O sea, también el podcast es esto, ¿no? Yo
0: casi desmayo,
1: no de No me extraña. <risa> no me extraña. Pero no tenéis barritas energéticas o Deberíamos, deberíamos. Frutos secos. Claro, tío, porque es que llevábamos dos horas y pico. Yo tenía ya una gusa interior y que me estaba mareando también un poco. Y como eran las tres, y digo, perdona, yo me tengo que ir. Pero bueno, el podcast es esto, ¿no? Es intimidad y verdad, ¿no? Pues tío, hay hambre y hay cansancio. Y en otro podcast se me, la voz se me fue apagando. Yeah. Como la voz dijo, si tú no paras, ya paro yo. Y entonces, <risa> cada vez estaba más así. <risa> y, y, y me dice la chica, ¿quieres agua? Digo, eh, no, no. no, esto no se soluciona es que, así. No, no, no hay agua, ya. No, no, hay, no, no hay voz. Entonces cuando ya se apaga la voz de una manera simbólica, pues nos llevamos para casa. Pero si quieres quedamos otro día, que a mí me va muy bien, que ahora tengo pocos amigos y entonces eh, ¿Queréis ser mis amigos? ¿Eh? Quedamos sin micrófonos también, ¿no? Sí, hombre. Vale, va, venga, sí. Va. Tengo una última pregunta, si venga, puede
0: ser. Sí. Eh, estuvimos en la gala de los ondas. Sí. Y es una pregunta que utilizó Ortega. Sí. Y se la, a ti te refirieron una de, de Quintero. Sí. A Francino le refirieron otra. Y te voy a poner la de Francino La, ah, vale. la pregunta de Quintero, responde lo que quieras ah, sí. Y ya cerramos
1: así Vale, hombre. Otra este entrevista rato. frustrada Que nunca se realizó Que cuando estuve muy cerca Con un intermediario Y lo máximo que conseguí fue que el intermediario Se lo dijera Y él dijo que venga el primero al mío <risa> bueno, Muy buena esta Y coño yo no podía Tío, tenía programa diario
0: Estaba a punto de empezar de hecho, la entrevista diciendo Andreu Buenafuente
1: <risa> ¿Sabes? Pues nada, yo te diría pues nada.
0: Te pongo la. A ver. ¿Qué
1: es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? No ir de inteligente y fluir, porque se te va a ver, se te va a ver. Eh, entonces normalidad, que es algo muy difícil a pesar de la palabra tan sencilla aparentemente. Normalidad, generosidad, espérate, pasión, honestidad. <risa> Y, y juego, y pásatelo bien. Ah, no, mira, mira vamos a acabar con una frase que está aquí con un cuadrito de Pepe Rubianes, que va a ir mejor, que me la quedé y la puse en, un, en una pieza. Es mejor gozar la vida que pensarla. Pepe Rubianes. Qué grande era. Eh. Qué grande era. Andreu, una mierda para ti. Una mierda para ti. Samanté en tu calva. <risa>
0: Y hasta aquí llegó la entrevista, la verdad es que se me quedaron muchas cosas en el tintero, pero con un poco de suerte en el futuro habrá más conversaciones con Andreu, o así lo espero. Es un tío muy humano, que rebosa entusiasmo por lo que hace, cree en su labor, además de una forma sincera, y eso me encanta. Tener la oportunidad de poder estar cerca de gente así te carga las pilas, porque te reconecta con lo que amas. Le da sentido, le da un poco de sentido a todo esto. Y como habéis escuchado en la charla, dentro de muy poco se va a poner en marcha el tema del Patreon del descampado barra Sergio Mena, ...donde podréis encontrar episodios exclusivos que también estarán en evox. ...además de bibliografía recomendada, descartes de las grabaciones... ...muchas cosas. Es más, es posible que durante estos días... Eh, ...me ponga con un making of de este episodio 200. 200 programas, ¿eh? Madre mía. Eh, y casi 8 años. El 3 de febrero cumplimos 8 años. 8 años por aquí contando cosas. Ay, cómo pasa el tiempo elipsis reflexiva ahora mismo esto se ha convertido en mi medio de vida eh, intento vivir dedicándome a esta profesión con la pasión que he tenido siempre pero con algo más de tiempo, que eso se agradece también vamos a anunciar, por cierto eh, seguramente la semana próxima todo el tema del merchandising, camisetas eh, chapas, cosas así seguidnos en redes Seguidnos también en Twitch, donde hacemos directos de vez en cuando. Estoy planeando de hecho un show en directo para marzo-abril con alguna actuación o similar. Muchas cosas, ¿vale? Gracias por estar ahí y nos vemos en próximas entregas.
1: Cuidaos. <risa>
0: Muchas gracias. ¿verdad? Ay, qué bien, tío. Muchas gracias. Sí, me ha pasado
1: volando, ¿eh?